0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Eh bien, nous vous proposons des podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert Et à quoi ça peut servir Alors aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial. Nous allons donner la parole à des gens, à des jeunes, qui travaillent dans l'énergie nucléaire au quotidien.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sfène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Je bosse dans le nucléaire. Plus de 200 000 personnes en France peuvent prononcer cette phrase tous les jours. Il s'agit du personnel EDF, des centrales nucléaires françaises, mais aussi les spécialistes extérieurs qui participent, par exemple, aux indispensables opérations de maintenance des installations. Alors aujourd'hui, nous allons recueillir les témoignages de trois de ces acteurs du nucléaire. Euh, je commence à donner la parole tout de suite à Marie-Périne Astier. Bonjour Marie-Périne.
1: Bonjour. Euh,
0: vous êtes à quel endroit, vous
1: Alors moi, je suis opérateur... À la centrale nucléaire de Saint-Alban.
0: Alors Saint-Alban, je crois que c'est en Isère, à 150 km au sud de Lyon, c'est ça
1: Exactement.
0: Très bien. Nous avons aussi en ligne Catherine Boissineau. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes à quel endroit, vous
2: Alors moi, je suis au Seine-Pêut-Tricastin, dans la Drôme.
0: CNPE, il faut dire ce que c'est Ah
2: pardon, Centrale Nucléaire de Production d'Électricité ah, dans la Drôme.
0: <rire> d'accord, dans la Drôme. Et, et Yann Morvan, bonjour.
3: Bonjour, je suis à Lyon, en centre d'ingénierie. Euh, je travaille donc pour EDF, à la, la direction technique de la direction sur le nouveau nucléaire.
0: Le nouveau nucléaire, d'accord. Donc quel âge vous avez à peu près les, les uns et les autres euh, Marie-Périne, vous avez quel âge
1: 33 ans.
0: 33 ans. Catherine 40 ans. Et Yann 32. Donc, vous êtes des, des jeunes du nucléaire, on peut dire ça. Alors, le, le nucléaire, euh, comment ça vous est arrivé, euh, les uns et les autres On va commencer euh, euh, par Marie Perrine.
1: Eh bien, moi, je suis natif, euh, proche de la centrale nucléaire. Donc, euh, c'est quelque chose qui était dans mon quotidien depuis euh, toute petite. Et puis, euh, après avoir... Euh, on va dire, euh, chercher un peu euh, un but euh, et un boulot dans ma vie, eh j'ai fini euh, à travailler euh, chez EDF, opérateur. Donc opérateur, je mets une image derrière ce, ce métier, c'est un peu Homer Simpson, euh, Voilà, c'est euh, personne, les personnes qui, euh, qui pilotent euh, euh, la salle de commande dans une centrale nucléaire.
0: Votre famille travaillait dans le nucléaire déjà
1: non, pas du tout. Mes parents sont agriculteurs.
0: Et donc, mais vous avez cette centrale nucléaire dans le paysage
1: Exactement.
0: Et vous vous êtes dit « Tiens, ça m'intéresse
1: ». Je ne me le suis pas dit tout de suite. J'ai un peu cherché... Et puis, en fait, au, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de, de recrutement dans, dans cette branche-là. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas, je me lance. Hein. Et, puis, et, et puis, au final, je suis euh, aujourd'hui euh, opérateur euh, en train de piloter une centrale. Voilà.
0: Alors, vous nous direz tout à l'heure ce que vous faites exactement. Euh, vous avez fait quoi comme étude
1: Eh bien, j'ai commencé par un bac STL. Alors, c'est sciences techniques de laboratoire. Et après, j'ai fait un BTS CIRA, donc... Euh, il y en a qui, font, qui, qui auront un peu le sourire en pensant à la vigne, mais euh, contrôle industriel. Enfin, c'est tout ce qui est régulation, euh, qui touche à la régulation et l'automatisme dans les industries.
0: D'accord. Ben, vous allez voir que la vigne, on va, on va y venir <rire> aussi avec Catherine Boissineau, qui est à Autricastin. Catherine, vous, comment c'est arrivé dans votre ville nucléaire
2: eh ben, Un peu comme Marie-Périne, hein, finalement. Moi aussi, j'ai toujours connu le nucléaire puisque j'ai passé mon enfance dans, dans cette région. Donc, euh, la centrale nucléaire, elle fait partie du paysage. Et puis, euh, dans chaque famille, il y a au moins un membre. Donc, euh, moi, dans ma famille, euh, il y avait un membre qui, qui travaillait, donc mon papa, qui travaillait sur le site. Donc, en fait, ça faisait partie, euh, j'allais dire, même de mon héritage. C'est quelque chose qui paraissait tout à fait normal.
0: Vous avez des souvenirs de, de, de visite de, comme petite fille de la centrale
2: Alors, jamais. Non Ce qui, était très, oui, et, qui est très étonnant, en fait. On n'a jamais... Euh, on n'a pas eu l'occasion, mais on n'est jamais allé sur le site, ce n'est qu'accompagner mon papa, parfois euh, devant le, les grilles, j'allais dire, de, de la centrale, mais euh, non, je ne suis jamais rentrée à l'intérieur.
0: Et vous êtes passée par le vin aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Ah.
2: oui, je suis passée un petit peu par le vin, euh, oui, effectivement. Euh, euh, j'ai un, un bagage chimiste, donc j'étais euh, laborantine dans un laboratoire de vin, de tannin
0: oui. Donc le vin, puis le nucléaire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, vous nous direz tout à l'heure exactement ce que vous faites. Euh, Yann Morvan euh, à, à Lyon, euh, vous le nucléaire, comment ça vous est arrivé
3: euh, Également, c'était pas du tout quelque chose qui était dans ma famille, puisque euh, dans la famille mon père était vétérinaire, comme disait la chanson, et euh, ma mère travaillait en, en hôpital. Euh, donc plutôt de background un peu plus médical, et, euh, mais toujours euh, très scientifique. Et du coup euh, vient le, le moment de s'orienter euh, j'ai hésité fortement avec euh, vétérinaire et finalement je suis parti par, dans l'ingénierie euh, où j'étais assez fasciné rapidement par euh, le on va dire les sciences techniques sur le, le, le nucléaire et euh, petit à petit je, je me suis dirigé euh, vers euh, bah, vers la conception de, de, de centrales
0: alors à, à tous les trois, je pose la même question. C'était quoi votre vision nucléaire avant d'y travailler Qu'est-ce que ça représentait Est-ce que vous en aviez un petit peu peur Est-ce que c'était un truc mystérieux euh, euh, Marie-Bérinastier
1: En tant qu'habitant en proximité de Centrale, on a toujours été sensibilisés à, à l'école, déjà. Et du coup, c'était quelque chose qui me faisait assez, assez d'appréhension, assez peur, en fait. Et puis euh, après, donc, euh, une fois qu'on y est rentré, qu'on a un peu tout démystifié, ben, non, au final, on, fin, on a confiance. Quoi.
0: Non, la, la, les, les peurs du début, de l'enfance, de, de l'adolescence, elles ont disparu parce que vous êtes dedans maintenant, c'est ça
1: Exactement.
2: Euh,
0: Catherine même chose pour vous
2: Pas tout à fait pareil, non. Alors pas peur, non, puisque mon papa est rentrait en vie tous les soirs, donc euh, oui. pas, pas de peur. Euh, non, non, au contraire, une confiance, puisque je, je savais que mon papa y travaillait euh, et il était en plus euh, content d'y aller. Donc euh, pas de crainte, en fait, c'était quelque chose qui était normal, euh, naturel. Voilà, il allait comme dans n'importe quelle entreprise. Donc une fois que je suis rentrée à l'intérieur, effectivement, j'ai plus découvert ce qu'il y avait à l'intérieur, mais euh, pas de crainte en tout cas.
0: Yann,
3: euh, moi un petit peu au début de, 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 la, de la peur avec euh, je viens de Bretagne et le ressentiment breton ah oui. euh, mmh. envers le nucléaire est pas forcément euh, très positif. Euh, Malgré cela en fait, euh, euh, on vivait comme dans un, un environnement où il y a beaucoup de radon euh, via le, le granit et ça n'a jamais fait peur à personne. Ça n'a pas délogé les Bretons. Euh, du coup, euh, je plutôt euh, intrigué, curieux et euh, curieux j'ai poussé un peu la curiosité pour aller savoir comment ça comment ça marchait.
0: Alors, on va parler un peu de, de votre vie quotidienne, de, de votre travail à, à vous trois. Euh, Marie-Périne, euh, on, on vous a sorti de votre repos parce que euh, quand on travaille dans une centrale nucléaire, euh, on a des horaires décalés. Ça, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous étiez en repos et vous allez travailler dans la soirée, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, ce soir, j'ai ma prise de quart à, à, à 21 heures. Donc, euh, je vais travailler cette nuit. Donc, euh, ce que je ne connaissais pas, moi, quand je suis rentrée à EDF, je ne savais pas que les gens travaillaient en 3 8. Donc, euh, des postes de matin, après-midi, nuit, pour assurer euh, la continuité de service, en fait, pour qu'il y ait euh, tout le temps quelqu'un aux, aux manettes de la centrale. Quoi. Et,
0: et, et ce rythme de travail, il est, il est régulier ou est-ce que ce sont des cars qui changent euh, vous, êtes, vous travaillez tout le temps le soir, vous
1: non, non, non. Donc, euh, moi, je, je, je travaille en 3-8, donc euh, j'enchaîne je, les postes de matin, d'après-midi et de nuit sur 7 jours, en fait.
0: Vous, vous êtes où dans la centrale Vous êtes dans le... dans, à quel endroit
1: En salle de commande.
0: En salle de commande. Qu'est-ce que vous faites, concrètement
1: Concrètement, eh ben, du coup, ben, on pilote la puissance euh, de la centrale pour euh, répondre aux demandes du réseau électrique. On sait très bien que le réseau ben, il va demander plus ou moins de puissance selon, la consom selon les consommateurs. Donc euh, nous, on, on, la centrale adapte la puissance suivant les demandes du réseau. Et puis après, on a beaucoup de contrôle sur tout ce qui est matériel, on va dire de sûreté, c'est ce qui assure la, 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 la sûreté de l'installation. En fait, on va prouver que, que, que notre matériel fonctionne bien. Donc, on fait beaucoup d'essais aussi.
0: Vous êtes nombreux à travailler ensemble, en équipe. Vous êtes combien dans votre équipe
1: On est, euh, on va dire, une dizaine pour euh, piloter euh, deux tranches nucléaires.
0: Mmh, D'accord. Deux tranches, c'est-à-dire deux réacteurs. Hein. Deux réacteurs. Euh, Catherine, vous, de, de, Catherine euh, vous vous travaillez euh, comment et selon quels horaires et qu'est-ce que vous faites concrètement
2: Alors, je travaille à la journée. Euh, mmh. Les horaires, donc des horaires de bureau, on va dire, hein, 8h, heures, 18h heures à peu près. Ça dépend ouais. des jours, hein, en fonction, on va dire, des, des, des pics de charge. Euh, et qu'est-ce que je fais concrètement Donc, je suis ingénieur euh, environnement-réglementation. Ça consiste en quoi C'est euh, le maintien de la norme ISO 14001, puisque le CNP, le, pardon, le site nucléaire euh, de Tricastin, il est engagé en, dans une démarche volontaire ISO 14001. Donc, en fait, on, on va tendre sur de la performance environnementale. On sait qu'on a des risques environnementaux sur une centrale nucléaire, mais on va les maîtriser. Donc en fait, au quotidien, c'est euh, par exemple, très concrètement, aller euh, dans les équipes, former les personnes pour euh, réagir en cas de situation d'urgence. Euh, par exemple, sur les équipes de car à la conduite, euh, bah, toutes les équipes font des exercices de situation d'urgence. Ça peut aller aussi jusqu'à de la formation environnement. Donc on, on forme toutes les, tout le CNPE, tout le site, sur la performance environnementale on leur explique ce que c'est l'environnement les déchets, l'air, l'eau, le sol tout ça, tout ce qui est en lien avec l'environnement
0: Et Yann, qu'est-ce que vous faites vous
3: euh, Donc moi également c'est un travail de, de, de bureau avec des horaires assez classiques euh, donc euh, Moi, je travaille à participer à faire la démonstration de la, la sûreté de l'installation. Donc euh, bah, Après, pour que euh, Catherine et Marie-Périne puissent euh, y travailler euh, sereinement, euh, on va discuter avec l'autorité de sûreté pour expliquer euh, ce qu'on a fait, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait. On, on, on démontre, on preuve à l'appui que ce qu'on fait, euh, on le maîtrise. Euh, si on a des doutes, ben, on en discute, on, on argumente et on ça peut nous amener à faire des modifications. Euh, et donc, euh, l'ensemble de ce process ce qu'on appelle une instruction, euh, nous mène après à avoir le, le tampon, la validation du, du, du gendarme, de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire, pour euh, exploiter, continuer à exploiter ou démarrer une nouvelle centrale.
0: Est-ce que les uns et les autres, vous avez déjà euh, vécu euh, des incidents, euh, des choses qui ne se passent pas normalement Et, et comment, comment vous avez réagi, euh, Marie Perrine
1: Alors moi, euh, j'ai eu de la casse matérielle. Donc, euh, on va dire que c'est plutôt, pour ne pas faire peur aux gens, hein, c'est plutôt côté euh, turbine. Donc, euh, ouais. ce n'est pas en zone nucléaire. Donc, euh, voilà, on a cassé ouais. une, une, une TPA. Donc, euh, c'est euh, une pompe qui, qui sert à alimenter les générateurs de vapeur. Donc, euh, bah, on est formé à ça euh, au simulateur. Donc, en fait, on a une salle de commande qui, est, ouais. qui représente à l'identique euh, euh, tout le matériel qu'on a sur notre sur notre exploitation et du coup on est formé à, à maîtriser ce, ces incidents là donc euh, quand on le vit pour de vrai donc forcément on a un pic d'adrénaline qui fait que bah, mais on a très bien réagi et puis on a on a vraiment piloté comme il se, se devait l'incident, on va dire mais c'est vraiment des choses... Euh, bah on, on se dit qu'on a vécu un incident, mais on, on s'est maîtrisé. Euh, on est formé pour Catherine.
0: ça. Catherine, la même chose, vous avez vécu des, des choses un petit peu compliquées
1: Des choses compliquées, oui, c'était arrivé,
2: mais pas un incident directement, euh, voilà, parce que je ne suis pas sur un, des activités euh, sur le terrain euh, tous les jours, donc euh, c'est plutôt une activité de bureau. Par contre, euh, quand il y a des incidents, c'est les métiers qui nous appellent, qui nous disent, ben, voilà, par exemple, là où on a une situation difficile, est-ce que tu peux voir au niveau de la réglementation, euh, euh, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, euh, comment est-ce qu'il faut qu'on qu qu appréhende la situation Donc c'est plutôt en appui au métier.
3: Yann Alors, pas sur euh, ce euh, métier-là, enfin, pas pour sur ce poste actuel, puisque je, je suis plutôt en bureau, mais euh, sur le poste précédent où je menais des, des essais, les essais de démarrage de, de, de l'EPR Flamandville 3 où euh, là, on coordonnait des euh, d'ensemble. Donc, on a pu vivre euh, des, euh, des petits incidents. Euh, pareils on peut avoir de la casse matérielle parce que quand on, on démarre une nouvelle centrale, on ne sait pas forcément comment réagissent les, euh, les, nou les nouveaux équipements. Et euh, ce qui est très impressionnant, c'est de voir comment en fait, l'ensemble de euh, la machine, enfin, comment l'ensemble des personnes... Euh, euh, réagissent. Tout est souvent euh, toujours très calme, bien maîtrisé. Et euh, on, va, euh, on va remplacer le, euh, les éléments qui ont, qui ont pu euh, casser et on va changer les choses. Euh, alors, il y a un peu de pression parce qu'il faut quand même tenir les délais et, et démarrer le, le réacteur. Mais, euh, mais c'était euh, une belle expérience.
0: Maintenant, je voudrais qu'on parle de, de, de votre, votre entourage, de vos, de vos amis, de votre famille. Qu'est-ce quand vous dites « je bosse dans le nucléaire comment, », comment les gens réagissent en général, Marie Perrine
1: Alors, euh, souvent, euh, l'étonnement, euh, ils sont assez euh, curieux, je trouve. Après, bon, il euh, y en a qui sont assez, euh, on va dire, euh, négatifs, hein. mon entourage un peu. Euh, mais après, euh, bon, je les invite fortement à venir voir ce que je fais, parce que j'en suis fière. Et euh, après, une fois qu'ils qu aient découvert l'autre côté des barrières, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils qu changeront d'avis, quoi. J'espère. Catherine euh, Dans mon entourage, c'est plutôt... Euh
2: plutôt bien accueilli Alors, euh, certainement, il y a eu des fois où... Euh, c'est par rapport à mon métier, en fait. Souvent, on dit, euh, quand tu travailles dans l'EDF euh, tu as un problème de compteur, est-ce que je peux venir te voir Non, mais en fait, il n'y a pas que des <rire> personnes qui posent des compteurs. Il y a des chimistes, il y a des mécaniciens, des robinettiers, enfin, il y a un peu de tout. Et euh, donc, du coup, c'est ça part de peut-être aussi de l'étonnement. Et surtout, dans mon métier, tu travailles dans l'environnement et le nucléaire, et là c'est là que ça fait ticker, parce qu'on se dit c'est incompatible, environnement et nucléaire. Et moi j'arrive à leur démontrer, par ce que je fais et puis parce que je suis convaincue, que oui si c'est tout à fait compatible et que l'on maîtrise, donc on peut avoir confiance. Donc euh, et la pédagogie, elle est là en fait.
0: Yann
3: euh, un peu comme Catherine, euh, je, je partage la, la vision de mes proches, elle est assez positive sur, sur mon travail, euh, aussi parce qu'on en parle assez, assez régulièrement, assez ouvertement, hein, c'est comme je vous dis, c'est une famille de background assez scientifique, donc on, on pose des choses clairement, quand il y a des choses qui sont un peu étonnantes, on peut aussi en parler. Euh, et euh, les, les petites peurs qui peuvent ressurgir suite à différents événements euh, ou, ou de gros événements type Fukushima, en fait, ça donne aussi l'occasion de, de parler de son métier, de voir comment c'est fait en France et rassurer sur le fait où, que ça puisse ou non euh, arriver.
0: Alors, tous les trois, euh, vous êtes dans le nucléaire, vous bossez dans le nucléaire. Est-ce que vous vous imaginez faire le même métier avec les mêmes responsabilités dans, dans, dans 10 ans, par exemple Est-ce que, est que vous n'êtes pas plutôt dans un, dans un secteur où ça peut évoluer très vite parce que vous avez fait d'autres choses avant et vous pouvez faire d'autres choses complètement différentes après euh, marie Perrine.
1: Eh ben écoutez, euh, moi, j'ai enfin, la possibilité d'évoluer, euh, j'aimerais évoluer sur d'autres postes, donc... Euh, euh, je prends les opportunités. Après, euh, il est facile aussi de changer de métier, de, de devenir ouais. chimiste ou, ou euh, automaticien, mmh. voire, euh, et ce qui est ce qui est quand même un avantage euh, vraiment intéressant. quoi.
0: Catherine, aussi la même chose. Est-ce que vous voyez, vous voyez toujours dans le nucléaire ou avec une autre spécialité après Parce que vous êtes chimiste au départ, donc vous allez continuer à être chimiste, mais peut-être ailleurs ou autrement
2: Pourquoi pas Mais euh, j'ai quatre parcours en fait depuis que je, suis sur, euh, que je suis embauchée à Tricastin, enfin en tout cas à EDF, donc euh, chimiste, géotechnicienne, hydrogéologie. Euh, j'ai repris mes études aussi dans le cadre d'une promotion avec EDF. Et donc là, j'ai fait un master environnement. Et effectivement, demain ou dans dix ans, je, je pense que je, je ferai autre chose peut-être. Dans... Mais je me vois toujours quand même dans le nucléaire. Après, on verra au gré des, des opportunités, mais c'est une, une belle entreprise qui nous permet aussi d'avoir de, des parcours divers.
0: Yann, vous aussi, vous êtes, vous êtes jeune, mais vous avez déjà vu plusieurs choses très différentes à EDF.
3: Euh, oui, tout à fait, parce que j'étais embauché en recherche et développement. Euh, ensuite, j'ai fait un passage à, à l'ingénierie, euh, puis un passage sur chantier pour euh, des essais de démarrage. Et là, je retourne à l'ingénierie pour du pilotage de, euh, de nouveaux réacteurs, donc d'un nouveau type de, de réacteurs, euh, les small modular reactors. Euh, effectivement, je trouve que, les, euh, comme ce comme si, qui vient d'être dit, c'est des métiers extrêmement, euh, des, des offres de carrière extrêmement complètes. Euh, on peut faire énormément de choses. On peut faire des reconversions dans, dans des métiers complètement différents. C'est très bien accompagné. Donc euh, oui, je m'y vois encore quelques années.
0: Question à, à pour conclure à, à, à tous les trois. Euh il y a beaucoup de questions sur l'avenir du nucléaire. Vous, euh, séparément, euh, euh, dans votre vie, et pour, et pour, la, pour la France, pour l'énergie française, euh, le nucléaire, vous y croyez, euh, Marie-Bérine, pour le futur
1: Oui, j'y crois, oui.
0: Mais vous y croyez parce que, parce que vous travaillez dedans, parce que vous dites que ça, que ça marche, euh, que c'est efficace, euh, que c'est sûr
1: Oui, oui, effectivement, c'est pour ça j'y travaille dedans. Euh, les conceptions de la machine... Elle, elle est euh, franchement quand euh, moi je travaille sur une technologie des années 70 et c'est vraiment euh, pour les moyens qu'ils avaient à l'époque elle est très très bien conçue quand même. On l'exploite encore aujourd'hui en 2000, 2021 quoi.
0: Catherine, euh, le, le nucléaire, vous y croyez pour l'avenir
1: Oui, j'y crois, ce qui n'empêche pas le mix énergétique.
2: Hein, mais j'y crois parce que euh, c'est une entreprise qui est à bas carbone. Et ensuite, euh, par rapport au, à l'expérience qu'on a, bon, là, pour Tricastin, bientôt 40, enfin, déjà 40 ans, on a vraiment une... On, bat, on appelle ça le REX hein, sur, sur un site nucléaire, beaucoup de retours d'expérience. Juste pour vous donner quelques chiffres, c'est 6 000 prélèvements par an, 20 000 mesures euh, euh, par an. Donc, si on fait x 40, ça fait 240 000 prélèvements et 800 000 mesures. Donc, c'est quand même une forte bande de données. Je pense que ça donne confiance. Donc, oui, j'ai confiance dans le nucléaire, mais j'ai aussi confiance dans les autres énergies qui vont arriver euh, dans le futur.
0: Yann, confiance aussi
3: euh, également confiance. Euh, moi, je pense que la, la crise Covid ce qu'elle nous a montré, c'était avant tout qu'on avait besoin de, de se reposer sur des actifs stratégiques, euh, c'est-à-dire être capable de maîtriser euh, des éléments sur sa santé, sur son énergie. Euh, on peut pas se... le, le nucléaire fait partie des solutions qui sont à la fois bas carbone et également qu'on peut produire en local avec des emplois locaux. Donc, euh, globalement, ça me, fait, euh, ça, ça me convainc que c'est une énergie euh, d'avenir.
0: Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Marie-Périne Astier, Catherine Boissineau et Yann Morvan, euh, à Lyon, à Tricastin et à Saint-Alban. Euh, on a parlé du nucléaire et avec trois personnes qui bossent dans le nucléaire. Et vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfène sphen.org. A bientôt